0: In de vorige aflevering hoorde je dat een groot deel van de fietsen in beslag werd genomen. Waarom gebeurde dat eigenlijk? Om half twee werden bij Lauwman in de fietsenstalling beneden ons... plotseling alle herenfietsen door de politie in beslag genomen. Er kwam een grote vrachtauto, maar die ging weer weg zonder een fiets mee te nemen. Er schijnt iets loos te zijn, anders doet men zulke dingen niet op zondag. Later blijkt dat alle stallingen legaal zijn. Er heerst weer eens een paniekstemming, vol geruchten. Niet alleen in Rotterdam, maar in heel Nederland en zelfs heel Europa werden fietsen in beslag genomen. Wat was hier de reden voor? Hitler heeft persoonlijk bevel gegeven voor deze maatregel. Het Duitse leger had vervoersmiddelen tekort en de burgerbevolking moest hiervoor opdraaien. Ook werd een deel van de fietsen naar Duitsland verscheept om als materiaal voor de oorlogsindustrie te dienen. In juli 1942 werden ongeveer 100.000 fietsen geconfiskeerd. De inbeslagname werd beperkt tot gemeenten met meer dan 10.000 inwoners en er gold een vrijstelling voor degenen die die fiets voor hun beroep nodig hadden. ...zoals landbouwers, politieagenten, brandweerlieden en handwerkslieden. In principe was er een schadevergoeding van 50 gulden per ingeleverde fiets. Op de 3,5 miljoen fietsen die er op dat moment in Nederland waren... ...is 100.000 een klein aantal. Toch werd de maatregel als zeer ingrijpend gevoeld. Een Duitse Weermachtcommandant noteert in zijn maandrapport... ...een buitengewoon schadelijke actie... Het ergste wat een Nederlander kan treffen is dat hij zijn fiets kwijtraakt. Veel fietsen werden in beslag genomen bij fietsenmakers of in rijwielstallingen. De meeste Nederlanders wilden niet meewerken en verstopten hun fietsen. Ze kwamen alleen met de meest wrakke rijwielen op straat. Kruidenier G. van Bees, die in een dorp in de buurt van Rotterdam woont, schrijft op 20 juli 1942 in zijn dagboek. Smiddags alles in rep en roer. Van alle kanten telefonisch berichten dat de fietsen in beslag genomen worden. Het begon rond Ede. Op het station de fietsen weggehaald. Een ramp voor de vakantiegangers. Toen berichten uit grote steden en het bleek dat de maatregel in het hele land werd toegepast. Vader belde dat ze huis aan huis rondkwamen. Nu naar het dorp gewandeld om polshoogte te nemen. Hier stond de hele bevolking rond de kerk waar nog dienst was. Bleek dat tijdens de kerkdienst een vrachtauto was gekomen die de beste fietsen die rond de kerk stonden had opgeladen en eenvoudig had meegenomen. Er was grote verontwaardiging over een dergelijke roof. Toch was er al een vindingrijke sfeer en kreeg ik alweer een tip voor het komende snelvervoer. Een jongen had namelijk een oude houten fiets met zo'n hoog voorwiel tevoorschijn gehaald en reed op dit museumstuk triomfantelijk door het dorp. Wie doet mij wat? Teruggekomen vond ik de gasten tamelijk in opwinding, alle druk bezig om hun fietsen in de bossen te verstoppen. Ik heb de onze zo lang in een bungalow ondergebracht in afwachting van de dingen die kunnen komen. Al morgen half negen Rotterdam opgebeld en gehoord dat dames en transportfietsen nog buiten de verordening vallen. Ik heb de indruk dat als ze een zeker aantal fietsen hebben, de rest voorlopig weer ongeroerd gelaten zal worden. Het is anders een onrustig bezit en het vooruitzicht om het verder zonder fiets te moeten doen is verre van opwekkend. De toestand verscherpt zich steeds meer. De Duitse bezetter had oorspronkelijk het idee om in augustus 1942 weer fietsen in beslag te nemen, maar was daardoor de heftige reactie van de bevolking op teruggekomen. In oktober 1944 werden er wel weer fietsen in beslag genomen. Na de luchtlandingen van 1944 had het Duitse leger opnieuw een grote behoefte aan transportmiddelen. Op 12 oktober kwam er een bevel om alle herenfietsen in het land in beslag te nemen. Deze keer werden de rijwielen overal geroofd. Duitse soldaten drongen woningen binnen en namen overal fietsen in. Niet alleen fietsen, maar ook radio's, stofzuigers, strijkeisers en naaimachines werden meegenomen. Deze werden gebruikt als onderdelen voor de wapenindustrie omdat brandstof en vervoersmiddelen erg schaars waren, trof dit de burgerbevolking zwaar. Ook vlak na de bevrijding stalen Duitse soldaten massaal fietsen. Ze moesten zich bij de geallieerden melden om ontwapend te worden en daar moesten ze op een of andere manier zien te komen. Nauwelijks enig andere daad der bezetters heeft een zo wilde woede, een zo grote verbittering veroorzaakt als deze massale rijwieldiefstal schreef de verzetskrant Het Parool. Dat de Duitse fietsendiefstal bij de Nederlandse bevolking diep zat, bleek ook uit de uitspraak Eerst mijn fiets terug, die in de eerste twintig jaar na de oorlog als een uiting van anti-Duits sentiment werd gebezigd. In de daaropvolgende jaren werd de uitspraak steeds meer gebruikt als grap. In de media werd het vanaf de jaren negentig vooral gebruikt als zelfspot, een luchtige terugblik op hoe men eerder naar de oorlog keek. Aan Duitse zijde leek de zin soms juist meer in het collectief geheugen op te duiken. Een Duitse kunstenaar heeft in 1995 nog een performance gedaan waarbij hij vijftig opgeknapte fietsen aanbood aan Amsterdamse voorbijgangers. De uitspraak, eerst mijn fiets terug is in de vergetelheid geraakt. Als een verdwaalde Duitse toerist in Rotterdam tegenwoordig de weg vraagt naar het historisch centrum, wil er nog wel eens een sarcastische opmerking worden gemaakt. Maar die gaat niet over fietsen.